0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Oi, Brasil! Oi, meu povo sintonizado na rádio Brasil de Fato. Sejam muito bem-vindos à edição desta sexta-feira do seu final de semana. E aí, muitos delírios comunistas por aí, gente? É, não é fácil não, viu? É cada coisa que a gente vê nessa internet que eu vou te falar, viu? Mas ó, bora pro programa de hoje então? Muita informação importante aí pra você e datas que não podem passar despercebidas por nós, viu? Então bora conferir aí os destaques do programa de hoje? 5 de junho é dia do meio ambiente e por isso movimentos populares organizam atos por todo o Brasil em defesa dos nossos bens naturais. Em diversos estados estão marcados para o meio-dia atos contra Ricardo Salles, o inimigo número um do meio ambiente. Passados seis meses do início da vacinação no Brasil, apenas 13% da população com Comorbidades foi vacinada aqui no nosso país. E os depoimentos dados à CPI da Covid explicam muito bem o porquê dessa realidade né, de imunização tão atrasada aqui no nosso país. O caso do menino Miguel completa um ano, mas responsável pelo crime segue impune. Nesta semana, manifestantes protestaram na porta do prédio de Sari Corte Real para exigir justiça para o caso. Essas e outras notícias você confere agora. Eu sou a Amélia Gomes e sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou.
1: ano em 2 de junho de 2020 um caso de negligência e descaso com a vida chocou o Brasil a queda e morte do menino Miguel de apenas cinco anos o caso é cercado de violações de direitos humanos uma empregada doméstica obrigada a trabalhar na pandemia a patroa negligente com o filho da empregada e o patrão ex-prefeito que mantinha a empregada como funcionária fantasma do seu gabinete. Passados 12 meses do crime, a responsável, a ex-primeira-dama de Tamandaré, em Pernambuco, Sari Corte Real, segue impune.
3: Há um ano, em 2 de junho de 2020, o menino Miguel Otávio Santana da Silva caiu do nono andar de um prédio em um condomínio de luxo no Recife. A mãe dele... Mirtes Renata Santana de Souza havia deixado a criança sob os cuidados da patroa, Sari Corte Real, isso enquanto passeava com o cachorro da família dos chefes. Sari se comprometeu a ficar com a criança por 10 ou 15 minutos. Nesse tempo, Miguel quis buscar a mãe e a patroa permitiu que ele entrasse no elevador sozinho. Após a entrada de Miguel no elevador... Sari Corte Real voltou ao apartamento para ser atendida por uma manicure. O menino de cinco anos apertou outros botões aleatoriamente e desceu no nono andar, de onde cairia acidentalmente minutos depois de uma altura de 35 metros. Apesar de ter sido presa em flagrante, Sari Real foi solta pouco depois após o pagamento de fiança no valor de 20 mil reais. O processo na justiça segue até hoje sem conclusão. Na época em que aconteceu a morte do menino, o marido da patroa, Sérgio Hacker, do PSB, era prefeito em Tamandaré, cidade na zona da mata sul de Pernambuco. A família de Miguel questiona pontos do processo. No mês passado, uma testemunha convocada pela defesa de Sari prestou depoimento sem a presença da equipe que representa a mãe de Miguel. Procedimento irregular. Em outro caso, o Ministério Público do Trabalho acusou o ex-prefeito por improbidade administrativa, isso após descobrir que ele mantinha Mirtes e a mãe dela, Marta Santana, como funcionárias da Prefeitura de Tamandaré. O casal foi condenado a pagar indenização de R$ 386 mil reais por dano moral coletivo, mas recorreu. Neste momento em que o caso está completando um ano, até o próximo sábado, dia 5, movimentos populares organizam a Semana Internacional Menino Miguel. Serão realizadas atividades em diversos locais do país e virtualmente. Nesta quarta-feira, a mãe de Miguel participará de um ato no Recife. A caminhada por Miguel terá concentração em frente ao Palácio da Justiça a partir das duas horas da tarde. Os manifestantes vão se dirigir até o condomínio de luxo onde o menino morreu. Haverá eventos também em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Branco e Brasília. Em declaração aos movimentos que acompanham o caso, Mirtes afirmou que há um processo de defesa da acusada que opera um discurso para adultizar Miguel e infantilizar Sari. A mãe de Miguel considera a narrativa como uma barbaridade. Os advogados da ex-patroa querem retratar o menino como uma criança incontrolável e, assim, tentar responsabilizá-lo pela própria morte. Uma petição pública pedindo justiça pelo caso já recolheu quase 3 milhões de assinaturas. Para acompanhar a programação da semana, acesse a versão online desta matéria em brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Daniel Lamy.
2: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
1: Pois é, né, gente? Já estamos aí entrando no sexto mês de vacinação aqui no Brasil. No dia 18 de junho, né, nós completamos aí seis meses do processo de imunização contra a Covid-19 aqui no Brasil e apenas 13% da população com comorbidades foi vacinada até agora. E para quem está acompanhando aí os depoimentos dados à CPI da covid não tem mistério nenhum, né? Por que, que a gente anda aí a passos tão lentos na imunização aqui no nosso país? A gente sabe muito bem porquê e quem é o culpado disso tudo.
4: A primeira dose da vacina contra a covid-19 foi aplicada em apenas 13,2% dos brasileiros com até 60 anos e que tenha pelo menos uma comorbidade. Ao todo, esse grupo prioritário é formado por 31 milhões de pessoas. Em 25 de maio, apenas 4 milhões de pessoas desse grupo estavam parcialmente imunizadas. Já a quantidade de quem tinha recebido as duas doses é bem mais baixa, pouco mais de 100 mil. Os dados chamam a atenção para o pequeno número de imunizados entre os grupos prioritários como um todo. O levantamento é o mais recente feito por pesquisadores da UERJ e da USP, as universidades estaduais do Rio de Janeiro e de São Paulo, além da UFRJ, a Federal do Rio de Janeiro. São consideradas comorbidades, pressão alta, diabetes, doenças do coração, como infarto, angina e insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, asma, doenças pulmonares crônicas, como enfisema e bronquite. Além dessas condições, o câncer, insuficiência renal crônica e obesidade, entre outras. Todas essas condições aumentam o risco de complicações da infecção pelo novo coronavírus e de morte. Embora parte das pessoas com comorbidades tenha 60 anos ou mais, muitas têm de 18 até 59 anos e podem estar no grupo dos profissionais de saúde. Como ainda não foi alcançada a cobertura vacinal satisfatória entre idosos e profissionais de saúde, muitas delas não foram até agora imunizadas. E as da faixa etária de 18 a 59 anos que não integram outra população prioritária já vacinada a perspectiva de imunização ainda é incerta, segundo os pesquisadores. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual, Daniel Giovannas.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: 5 de junho é Dia do Meio Ambiente, e por isso, movimentos populares organizam atos por todo o Brasil em defesa dos nossos bens naturais. Em diversos estados, estão marcados para o meio-dia atos contra Ricardo Salles. A gente vai saber mais sobre os atos na reportagem da Central do Brasil.
2: Diversos coletivos socioambientais e movimentos populares estão se articulando para marcar o Dia Nacional do Meio Ambiente, lembrado no dia 5 de junho como uma data de luta contra os retrocessos ambientais no Brasil. Em Brasília, o ato simbólico está previsto para as 10 horas da manhã, em frente ao Ministério do Meio Ambiente, seguindo todas as recomendações sanitárias. O objetivo é denunciar a destruição ambiental e cobrar o impeachment de Ricardo Salles, como explica Alexandre Gontijo, da Associação de Servidores do IBAMA do Distrito Federal.
4: A ideia aqui é expor o, o, o que está acontecendo, esse desmonte, o quanto os nossos recursos naturais estão ameaçados nesse contexto e a ideia é trazer isso a público, mostrar um pouco para a sociedade é, e tentar evitar que isso se prolongue por mais tempo.
2: Ao meio-dia aconteceram atos em todo o Brasil. Estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Rondônia, Bahia e Mato Grosso já confirmaram mobilizações. O Carioca Sidarta Landarini, do Coletivo Ambiental Ecuar, compartilha a programação do ato no Rio de Janeiro, que também acontece às 12 horas na Praça 15.
3: Vai estar respeitando todos os nossos todas as medidas sanitárias, né? que com distanciamento social, com máscara, álcool, e gel. Mas é importante a gente ir para as ruas, porque cada dia que passa com o Bolsonaro no poder e o Salles no poder, se intensifica essa política de genocídio, essa política de ecocídio. E quando a gente fala de meio ambiente, a está falando de saúde, de educação, de soberania nacional, de vida.
2: Também no dia 5, as redes sociais serão ocupadas por um tuitaço às 11 horas da manhã, com as seguintes hashtags, povo vivo, floresta em pé e fora Bolsonaro. E vários estados contarão com programações virtuais para defenderem os biomas brasileiros.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
5: Quer receber as principais notícias do dia diretamente no seu celular? De segunda a sexta-feira, o Brasil de Fato traz para você os principais acontecimentos do dia através do nosso sistema de envio de notícias. Ficou interessado? Basta salvar o nosso número no seu celular e enviar uma mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é 31 984 68 4731. Repetindo, 31 984 68 4731.
1: 28 de junho é Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+. A data foi criada em referência à rebelião de Stonewall em 1969 quando gays, transexuais e drag queens protestaram contra uma ação violenta de policiais novaiorquinos que queriam fechar um bar que reunia a comunidade. E por isso, o mês de junho é marcado por diversas agendas que refletem sobre a luta, os direitos e o orgulho da população. Pois é, né gente? E pra gente não passar vergonha e nem pano, como certas apresentadoras brasileiras por aí, né? Nós precisamos sim estudar, aprender e nos atualizar aí sobre essas pautas e lutas. E uma das questões que tem sido debatidas é como nós nos referimos à população LGBTQI+. E para nos ajudar com esse tema, nós conversamos com a Gabriela Augusto, que é fundadora da Transcendemos, uma iniciativa que oferece consultoria para auxiliar as organizações a se tornarem mais inclusivas. Gente, escuta esse bate-papo que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. A conversa foi com a jornalista Nara Lacerda.
3: Entrevista Brasil de Fato
0: Agora aqui na Rádio Brasil de Fato, a gente vai conversar com a Gabriela Augusto, que é fundadora da Transcendemos Consultoria. A nossa entrevista faz parte da programação do Brasil de Fato para o mês LGBTQI+, e hoje a gente vai falar sobre linguagem neutra, linguagem inclusiva, linguagem que faz com que a gente tire da nossa fala determinados preconceitos que são estruturais. E a gente vai explicar tudo isso, pode estar parecendo confuso, estranho, eu sei que tem gente que já torceu o nariz aí para esse assunto, mas a gente vai falar sobre isso para todo mundo sa sair daqui sabendo um pouquinho mais, entendendo um pouco mais por que essa luta existe. Gabi... Só posso agradecer a sua presença aqui, obrigada mesmo por estar com a gente no Brasil de fato, no Bem Viver, valeu, viu, pela participação.
5: Olá, Nara, eu que tenho muito, muito a agradecer uh, por esse convite, para mim é um prazer imenso poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e da minha visão sobre o tema.
0: Gabi, a gente também está aqui para aprender, viu? Não vou mentir para você, não. A equipe do Bem Viver, a equipe do Brasil, de fato, está todo mundo esperando por essa conversa, porque a gente quer saber mais sobre esse assunto. Mas eu queria te propor uma coisa. Vamos começar pela sigla? Porque já que a gente está falando da linguagem falada, da linguagem, dos preconceitos da linguagem, de como a linguagem precisa mudar para que a gente mude a sociedade, eu queria que você falasse um pouco sobre a história dessa sigla e por que ela é tão importante, principalmente do jeito que está hoje. O que isso significa e qual é a história dessa sigla?
5: Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o fenômeno em si não é novo. Né? Uh, a mulher lésbica, o homem gay, a pessoa trans, assim, não, não são pessoas que surgiram ontem. A ideia é que a discussão, a forma como a gente uh, trata, endereça esse assunto, que está em constante mudança. Então, por isso que a gente vem acompanhando essas alterações na sigla, né? Antes é bem mais comum que as pessoas se referissem a esse grupo como GLS, né? Mas em determinado momento se percebeu que essa sigla não era suficiente, porque eu, por exemplo, sou uma mulher trans, né? Onde eu estaria? Ali, né? No G? Não. No L? Não. Simpatizante? Também não. Então, Uh, houve um esforço, assim, aliás, ainda há esse esforço de trazer mais visibilidade para as pessoas que fazem parte desses grupos. Né? Hoje é bastante comum que algumas pessoas usem a sigla LGBT, LGBT+, né? e aí esse mais não seria bem um etc, seria um lembrete de que há outras identidades, mas há pessoas também que utilizam a sigla expandida, LGBTQIA+. Né? Agora, se você me perguntar qual que é a forma certa ou errada de elencar ali as letrinhas Eu diria que, assim, quem sou eu, né? Para falar o que é certo e o que é errado Eu só lembraria que, em primeiro lugar A gente tem que uh, desenvolver esse esforço, né? De trazer visibilidade para essas pessoas Mas, de outro lado, também lembrar Que a gente precisa tornar essas discussões Talvez um pouco mais simples Para quem não tem tanta familiaridade com o assunto Também se somar a esse nosso movimento Antes de falar de cada uh, letrinha, a gente precisa lembrar também que há uma diferença entre orientação sexual e identidade de gênero. Porque, assim, quando a gente fala de orientação sexual, a gente está falando de por quem alguém sente uma atração afetiva ou sexual, propriamente dita. Né? As pessoas podem gostar de homens, de mulheres, de nenhum dos dois, dos dois. E aí a gente tem ali aquelas uh, primeiras letrinhas, né? Do L, as mulheres que gostam de mulheres... G, gays, homens que gostam de outros homens. B, de bissexuais, pessoas que podem gostar tanto de homens quanto de mulheres. Percebe que aí nós estamos falando de orientação sexual, por quem alguém sente uma atração, de quem alguém gosta. Mas agora, de outro lado, a gente tem um conceito que é completamente diferente quando a gente fala do T, né? o T do LGBT. O T está relacionado à identidade de gênero, à forma como uma pessoa se vê, como essa pessoa se entende. Uh, mas agora, quando a gente vai para a sigla expandida, a gente fala do LGBTQIA+, a gente já começa a trazer algumas camadas de complexidade para essa discussão, né? Porque quando a gente fala do queer, por exemplo, queer é um termo que teve origem na língua inglesa, né? E significa estranho. Pessoas que fugiu ali um pouquinho do padrão de, de, de gênero, sexualidade, era um utilizava-se essa esse, essa nomenclatura para se referir a elas de, de forma pejorativa mas em determinado momento essas pessoas uh, num processo de empoderamento começaram a se apresentar poxa eu sou o estranho ou estranha mesmo qual que é o problema nisso né? então esse queer virou símbolo desse desse empoderamento e ele traz uma visão assim se você me perguntar né mas Gabriela qual que é o significado do que em específico. A gente pode dizer que queer, a gente borraria essas fronteiras entre gênero e sexualidade, sabe? Numa perspectiva queer de mundo, a gente não tem fronteiras tão delimitadas entre o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser hétero, o que é ser gay, né? Então, queer está mais ligado a essa visão. Quando a gente fala do I, do LGBTQIA+, a gente está falando de pessoas intersexo, que são aquelas que anterior, anteriormente a gente se referia como hermafroditas. Tá? Hermafrodita é um termo que, que não deve ser utilizado hoje, ele é visto como pejorativo. Hoje a gente utiliza intersexo, né alguém que nasceu com algum tipo de ambiguidade sexual, né alguma alteração nos genitais, cromossomos, e etc. Agora, quando a gente fala do A... Ah, a gente pode estar se referindo a pessoas uh, assexuais ou a gênero, né? Porque há pessoas que podem não sentir uma atração sexual, né? Nem por homens, nem por mulheres, enfim. São pessoas que, que, que se entendem, se, se, se colocam como assexuais, até mesmo a gênero, né? Há pessoas que, que não se sentem nem parte ali da caixinha do que é o masculino, da caixinha do que é o feminino. Então aí a gente poderia falar do significado dessas letrinhas.
0: Legal, obrigada pelas explicações sobre a sigla, tenho certeza que muita gente que está ouvindo agora está tendo uma compreensão mais ampla, importante a gente diferenciar também o que é o que, mas eu queria passar agora para um ponto mais prático da linguagem inclusiva, da linguagem neutra, e é o ponto que mais gera discussão também, principalmente nas redes sociais, aí, quando a gente vê os debates sobre os temas. Es por escrito, muita gente usou nos últimos anos o X no final das palavras, no final do ele, no final do ela, enfim, para tirar o conceito do feminino e do masculino dessas palavras. Mas a gente sabe que para fala é muito complicado a gente transpor esse uso do X e outras soluções foram encontradas. Mas o debate sobre a linguagem inclusiva vai, vai muito além do ele e do ela, né, Gabi? É um debate que passa, por exemplo, por pessoas que até hoje ainda se referem à humanidade com a palavra homem. Isso ainda existe muito quando a gente fala. né? As pessoas, quando vão falar de um grupo, que é um grupo composto por homens e mulheres, sempre usam o coletivo no masculino, né? sempre usam a palavra da coletividade no masculino. Isso tudo precisa mudar e eu acho que é importante importante que as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo e lendo o nosso material entendam que isso precisa mudar, porque isso faz parte da estrutura. E esse preconceito é um preconceito estrutural. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Gabi, como é que a gente traz para a realidade, para o dia a dia, como é que a gente coloca na nossa prática essa linguagem neutra, inclusiva, mais livre de preconceitos?
5: O que a gente precisa saber, antes de entrar em boas práticas de linguagem inclusiva, Seria a definição, né? A linguagem inclusiva pode ser definida como um conjunto de práticas uh, para transmitir uma ideia ou uma informação sem que ninguém se sinta excluído, se sinta invisibilizado ou se sinta ofendido, né? Acho que começa por aí a, a nossa conversa. Mas quando a gente fala nisso... No, nos porquês, né? Por que a gente deveria falar em linguagem inclusiva? Qual que é a justificativa, né? Linguagem inclusiva, ela, ela surge um pouco daquela indagação de... Poxa, temos 300 pessoas aqui em um auditório. 299 dessas pessoas são mulheres e um é um homem, né? Automaticamente, as pessoas começam a se referir a essa multidão no masculino. Poxa, os presentes, os convidados... É, bem-vindos. Então, será que isso é razoável? Né? Que a gente sempre coloque o, o masculino em primeiro lugar, que a gente se refira à humanidade né? como o homem, né? uh, sempre a gente tem esse, essa forma de ver o mundo. Assim, algumas pessoas entendem que não. Então, a ideia da, da linguagem inclusiva seria, por exemplo, ao invés de a gente usar um bem-vindo ou bem-vinda, a gente poderia escrever, que bom que você veio, né, numa apresentação, numa, num PPT, num, enfim, qualquer tipo de, de situação a gente pode pensar, ao invés de chamar de senhor ou senhora, por que a gente não chama de você, né? Ao invés da gente se referir, por exemplo, aos diretores ou às diretoras, por que, que a gente... Deixa de falar do poderia deixar de falar de um indivíduo ali daquele grupo e se referir ao grupo como um todo né encaminhe essa mensagem à diretoria seria uma forma mais simples mais adequada é, de remover esses marcadores de gênero da linguagem sabe e aí e por que, que isso é importante assim eu eu trabalho na transcendemos que é uma empresa de consultoria que Uh, ajuda outras organizações a se tornarem mais inclusivas. Né? Então, quando a gente fala de mercado de trabalho, por exemplo, a gente vai publicar uma vaga de emprego. Há muitas empresas que ainda colocam lá. "A ah, procuramos engenheiro de software. Isso pode ser visto como um problema, sabe? Porque isso já cria um viés no processo seletivo. Parece que essa mensagem ela é direcionada a homens. Né? Mulheres que, de alguma forma, entram em contato com essa, com essa vaga Poderiam se sentir menos à vontade, poderiam, enfim, isso, isso esse, esse, esse conjunto de, de marcadores de gênero ele, ele causa impactos nesses fluxos, e aí a gente poderia, por exemplo, trocar pessoa ao invés de colocar procuramos engenheiro de software, a gente poderia colocar procuramos pessoa formada em engenharia de software, né? Uma forma muito mais inclusiva. Há outras maneiras inteligentes de construir esses textos. Porque, assim, no, na década de 2010, mais ou menos, muitas pessoas começaram a usar o arroba ou o x no meio dessas palavras, né? Então, ao invés de falar todas ou todos, algumas pessoas colocavam todos, né? Ou todos com arroba. Mas a questão é que esse tipo de prática levanta toda uma discussão sobre acessibilidade de conteúdo por uh, pessoas com deficiência. Então, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual pode usar um software, leitor de tela, que não vai conseguir ler direito todos ou todos com arroba, sabe? Então, é toda uma questão de uma linguagem que inclui alguns, mas exclui outros. Então, quando a gente fala da linguagem inclusiva real, assim, quando a gente fala das boas práticas mais atuais, a gente não usa mais o X e nem, nem o arroba. A gente prefere usar um outro tipo de construção, como eu disse antes, né, com alguns exemplos, ao invés de todos ou todas, que bom que você veio, gratidão, é, feliz por você estar aqui, um, ao invés de marcadores de gênero tradicionais.
0: O interessante desse processo é que ele coloca a gente também num lugar de reflexão, porque a simples substituição por um X, por exemplo, vai que a gente encontrasse uma maneira fonética de colocar esse X no nosso dia a dia. Ela não promove uma reflexão, ela pode acabar virando até uma substituição automática, mas quando você para para pensar no que você está falando, e para entender que você poderia estar falando aquilo de outra maneira, menos uh, uh, desagregadora, mais inclusiva, que nos colocasse mais juntos, em pé de igualdade poxa, essa reflexão é de ouro, porque é ela que a gente quer, porque é dela que a gente precisa para a mudança estrutural. Gabi, olha, infelizmente a gente não tem mais muito tempo para conversar sobre esse assunto, mas eu acho que a gente ainda vai te chamar várias vezes aqui na rádio, na rádio Brasil de Fato, no Brasil de Fato e na TV Brasil de Fato, porque a gente quer conversar muito com vocês no Transcendemos, mas eu queria deixar aqui meu agradecimento, porque foi uma conversa muito legal, eu saí daqui com mais coisa na minha cabeça, aprendi mais coisas e espero que as pessoas que estão com a gente também. Obrigada mesmo e, cara, com certeza, até uma próxima.
5: Eu que agradeço o, o convite novamente, Nara. Pode contar comigo e com toda a minha equipe da Transcendemos. Faz parte do nosso dia a dia pensar em, em novas estratégias para que todo mundo se sinta incluído nas empresas, nas organizações, na sociedade em geral, que a gente com, consiga construir essa cultura de respeito a todas as pessoas.
0: E é isso aí. Mais uma vez eu lembro a você que está com a gente. Essa luta é coletiva. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp para gente. Anote o número 319 84 4731 Repetindo, 31 984 68 31. É você no programa Brasil de Fato
2: Você perdeu o horário do nosso jornal e não conseguiu ouvir no rádio? Não tem problema, é só baixar um aplicativo de podcast no seu celular como o Spotify ou o Anchor e ouvir o nosso programa a qualquer momento em qualquer agregador ou plataforma de podcast, basta digitar Programa Brasil de Fato MG. Ouça, se inscreva e compartilhe.
1: E nós vamos ficando por aqui. Este programa é reprisado no sábado, às 11h30 da manhã e no domingo, às 7 da manhã. O programa de hoje teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço para você, um ótimo final de semana e segue escutando a gente aí nas plataformas de podcast. No Spotify, no Enco, no Google Podcast, é só você procurar por Brasil de Fato MG, que temos lá todos os nossos conteúdos, viu? Inclusive, nessa sexta-feira, sai episódio novo do Boletim do JN. Escuta lá. Um abraço para você.